Pháp thoại Phật dạy Pháp dị khổ Giảng vào ngày 16 tháng 12 năm 2018 Trong kinh Đức Phật Ngài cũng nói về cái Phước Điền Chư Tăng là ruộng Phước Điền Để cho chúng sinh gieo trồng vô lượng công đức lành trên đó Thì cái nghĩa Phước Điền ở đây á Cái ruộng Phước Điền ở đây là gì? Nó là cái môi trường tốt Cái môi trường lành Ví dụ như là cái đám ruộng á Đám ruộng này nó có môi trường tốt Đất tốt Nước tốt Khí hậu tốt Khi mình gieo cái hạt xuống thì sao? Nó sẽ nảy mầm Nó phát triển tốt liền Thì cũng vậy Đức Phật nói chư Tăng là ruộng Phước Điền Nó là cái môi trường Cực kỳ tốt cho mọi người đến với quý Ngài Mà cái Phước Điền đây là gì? Là cái đạo hạnh Cái trí tuệ của quý Ngài Mình đến mình học Mình thân cận Mình thưa hỏi những điều về chánh pháp Những gì mình thắc mắc Mình chưa hiểu á Mình hỏi Ngài Ngài khai thị giảng dạy cho mình thông suốt Chân lý một cách rõ ràng Và khi mình thông suốt về mình áp dụng Mình thực hiện cái chân lý đó Thì nó mới tạo ra cái hạnh phúc cho ta Cho nên ý nghĩa Phước Điền là như vậy Phước Điền là ruộng phước Mà cái ruộng phước này có là do mình gieo trồng Nghĩa là hàng ngày mình thân cận chư Tăng Mình học Pháp Rồi mình tinh tấn Mình trau dồi chánh Pháp của Phật Để mình được có cái hạnh phúc nơi chính tâm hồn của mình Cái này là do tự mình làm thôi Ví dụ cũng giống như là Có người cho mình cái bánh Về mình ăn cái bánh đó Mình mới biết được cái mùi vị cái bánh đó Thì thông qua đó cũng vậy Con đường tu tập giải thoát Của Đạo Phật cũng giống như thế Khi mình đến với Đạo là Đức Phật Ngài khai thị cho mình cái chân lý Để cho mình tự giác ngộ ra cái chân lý đó Để tự mình ý thức Cái nghiệp quả đó Và tự mình phải rèn luyện cái đạo đức đó Ví dụ trước đây là Mình không chịu đựng cái ác pháp Cái điều xấu đó đó Ví dụ như con mình, chồng mình, gia đình mình Nhiều khi họ nói Một lời nói làm cho mình Giận lên buồn khổ Thì bây giờ Đức Phật Ngài dạy mình cái đạo đức Ngài dạy mình cái chân lý Để tạo thành cái ý thức Ý thức lực Gọi là cái đạo đức giải thoát Mà cái đạo đức giải thoát này là gì? Nó thuộc về là Ngăn ác, diệt ác Những điều ác Đã sinh và chưa sinh Nghĩa là cái tâm mình nó giận ai á Thì mình tác ý liền Mình dùng cái câu Như lý tác ý á Mình tự nhủ Tự kỵ ấm thị Tự nhắc trong tâm á Thôi Nhân quả đã qua rồi Cái chuyện đó đã qua rồi Không nên chấp, không nên giữ, không nên buồn khổ 
Những lúc mà mình tác ý như vậy đó Thì nó tạo thành cái sức mạnh tinh thần Nó tạo thành cái lực của tâm Trong ngũ căn ngũ lực phải gọi là niệm lực Hoặc là định lực Niệm lực là cái niệm giải thoát Mà niệm giải thoát là gì? Là cái niệm chân chắn Cái niệm này hàng ngày mình huân tập Mà nó có nha Ví dụ như là mình có cái niệm là Quán về nhân quả, về khổ Mỗi khi cái quả khổ gì đến Thì mình cứ biết rằng là nhân quả này là của mình tạo ra Khiến mình gặp người xấu Và nhân quả này nó cũng tan thôi Đủ duyên thì nó hợp, hết duyên thì nó tan Trong tâm mình nó niệm cái cái pháp vô thường Nhân quả hợp tan đó Đó là niệm lực đó Và hàng ngày mình cứ trau dội cái niệm đó Trong tâm mình nó nó có cái lực Của cái ý thức á Cái sự bất động á Thì nó phải trau dội nha Mình mà không trau dội nó không thành lực Cho nên trong cái thân mình nó có ba nơi tạo thành lực Thân nè, khẩu nè, ý nè Ví dụ như thân mình hàng ngày mình biết vận động tốt Thì nó tạo ra cái cái lực Những người mà tập thể dục, thể thao Vận động tốt á Thì nó tạo ra cái lực sức khỏe cực kỳ tốt Còn nếu cái thân này mà không có chịu vận động Thể dục, thể thao á Thì sao? Nó yếu lắm Dễ bệnh lắm Còn nếu mình biết vận động Thể dục thể thao á Thì nó tạo thành cái lực của nó Thứ hai là khẩu Khẩu mình nói cái lời thiện Mình tập nói cái lời thiện Cái lời chân chánh Thì lâu dần nó tạo thành cái lực Mà khi nó thành cái lực thiện rồi á Mình nói điều ác không được Bây giờ khi mình nói cái lời tục tiểu này kia Nói không được Nói cái lời xấu, lời ác Nói không được Đó là cái lực của thiện pháp Nói về lực nó có hai phần Lực của ác pháp Và lực của thiện pháp Ví dụ cái người mà Tối ngày cứ chửi thời chửi tục Chửi điếc nó quen Nói câu gì cũng chửi tục Câu trước câu sau là chửi tục Mà bây giờ bỏ không được nha Tại vì nó huân tập Cái điều đó hàng ngày Lâu dần nó thành lực Gọi là khẩu hành mà Nói riết là nó tạo thành lực Nói câu gì cũng là tục tiểu Đó là nghiệp lực Hoặc là miệng mình nó Tối ngày mình cứ nói Chuyện xấu của người khác Gặp ai là cũng nói xấu người này người kia đó Chơi bai trị trích Người này người kia Thì nói riết nó cũng tạo thành Lực đó Nói riết nó tạo thành cái khẩu nghiệp Mà khi nó thành khẩu nghiệp rồi á Khó bỏ Mình khó chế ngự được cái cái tính xấu đó Gọi là khẩu nghiệp là như vậy Cho nên trong cái ba hành động Thân hành và khẩu hành ý hành Thì nó có những hành động ác và hành động xấu Hằng ngày mình huân tập Cái điều xấu, điều ác Thì nó cũng tạo thành lực 
Và hàng ngày mình huân tập cái điều thiện á Nó cũng tạo thành lực Và trong đó nó có cái ý của mình Ý mình nó cũng Nó cũng có cái lực của ý của nó Mà trong ba cái lực á Lực của thân nè Lực của khẩu, lực của ý Thì Phật nói lực của ý là Quan trọng lắm Mà chính lực của ý này nè Nó mới tạo thành cái sức mạnh Phi thường cho ta Mà Cái ý lực này nếu mà nó Nó huân tập cái điều thiện á Điều lành á thì nó tạo thành cái lực Giải thoát Cái lực bình an Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Định lực Hoặc là niệm lực Niệm lực là cái niệm giải thoát hàng ngày mình cứ trao dồi cái điều thiện đó Mình cứ nhắc đi nhắc lại Lập đi lập lại Cái điều thiện trong tâm á Đó là niệm lực đó nha Ví dụ như là Trong tâm mình nó buồn khổ Cái chuyện gì của ai của gia đình Thì nó tự nhắc liền Thôi Không nên giận không nên buồn họ Hãy biết hỷ xã cho họ Tha thứ cho họ Mình cứ tác ý Bằng cái câu Như vậy á Thì đó là mình đang khuôn tập Cái niệm lực Ý thức lực trong tâm của mình Hằng ngày mình phải khuôn tập như vậy Còn nếu mà mình không có tác ý Cái niệm đó trong tâm á Thì cái ý này nó Không có lực Mà khi không có lực thì Tâm mình dễ phiền não lắm Mình dễ dao động Mình dễ đau khổ cái hoàn cảnh Nhân quả Gia đình của mình lắm Là như vậy Cho nên mình muốn cho cái ý mình Nó tạo thành cái sức mạnh đó Niệm lực, định lực Thì hằng ngày mình dùng cái câu Như lý tác ý Mình tác ý để mình Nhắc nhở cái tâm của mình Chúng ta đừng có hiểu Hết khổ là Cái cảnh khổ này nó đừng có đến Chúng ta đừng có hiểu như vậy Có người nói tu phải hết khổ Mà có người hiểu hết khổ là Đừng có cảnh khổ đó Ví dụ trước đây mình nghèo Bây giờ Mình đừng có nghèo nữa mình giàu lên Để cho nó hết khổ Không phải cái đó Đức Phật Ngài không có dạy mình Cái cái hết khổ như vậy Không phải trước đây là mình khổ Là mình nghèo Mình Khổ quá, bây giờ là mình giàu lên là mình hết nghèo, hết khổ Không phải cái đó Hoặc là trước đây người này họ ghét mình Bây giờ họ hết ghét, họ thương mình, là hết khổ Không phải như vậy Chúng ta đừng có hiểu cái nghĩa hết khổ Phật dạy như vậy nha Phật dạy cho mình hết khổ là gì? Là mình không chấp vào cái khổ Ví dụ như là Trong thân này nè Nó có bệnh đau đi Cái khổ thọ bệnh đau đang hiện hữu đó Và để mình không chấp nó đó Mình bất động nó Thì mình dùng cái trí tuệ Mình quán về nó Mình quán rằng là thân này là vô thường Cái bệnh đau này là vô thường Nó là nhân quả Bây giờ còn sống là còn đau Còn khổ Và khi cái thân này vô thường hoại diệt Chết đi á, thì nó vô tri vô giác Còn đau còn khổ không 
hết liền Do mình như lý tác ý như vậy á Do mình có trí tuệ như vậy á Mà cái tâm chấp vào cái khổ bệnh đau này đoạn diệt Cái đó phải gọi là diệt khổ Chứ không phải là diệt khổ Cái thân này nó đang đau bệnh Thôi bây giờ Mong cho cái bệnh này hết đi Đuổi cái bệnh này đi đi Đừng có bệnh nữa Gọi là diệt khổ Nếu mình hiểu như vậy là không đúng chánh pháp Phật dạy đâu Cái thân này nó khổ lạc Nó là cái thân thức Nó là cái biết thôi Mà cái thân này nó là vô thường Vô ngã Không có gì là ta là của ta Tại sao Đức Phật nói như vậy Tại vì cái bản chất Cái tính chất của thân này là gì Khi thân này mệnh chung Không còn sự sống nữa đó Thì các thọ khổ lạc Nó sẽ không còn Thức này không còn Nó sẽ hoại diệt Thành đất, thành bụi Không còn cái gì là khổ lạc Cái tính chất của thân này Nó như vậy Khi mình còn sống á, Là nó còn cái cảm thọ khổ lạc Ai đụng đến Thì nó làm cho mình đau Hoặc là mình bị cảm thọ Bệnh đau, nó làm mình đau Đó là cái đau của thân thức thôi Nhưng mà Phật nói Tính chất nó là gì Nó là vô thường vô ngã Khi chết là nó thành vô tri vô giác Dù người ta có đến Cắt mổ mình đánh đập mình Nó không còn biết đau nữa Vì sự sống không còn Nhờ trí tuệ quán về Cái thân vô thường vô ngã đó Khiến Cái tâm mà chấp vào Cái bệnh khổ này đoạn diệt Cái đó Phật gọi là Diệt khổ đó Mình làm chủ về khổ là cái trí tuệ đó Chứ không phải làm chủ về khổ là Thân mình nó không có khổ Không có bệnh đau nữa Không phải làm chủ bệnh là cái thân này không bệnh đau Cái câu tác ý đó là Cái bệnh đau này Là vô thường Không phải là ta là của ta Cái bệnh đau này hãy đi ra thân này Cái câu đó là Mình tạo thành cái lực Để mình bất động trước cái bệnh đau Đó là Diệt khổ Đó là cái lực của ý thức Nó làm chủ cái bệnh đau Nó không để cái tâm mình Nó dao động Lo lắng sợ hại cái bệnh đau Đó là như vậy Chứ không phải là Mình tác ý để mình mong cho cái bệnh này hết đau Cái tâm đó là phiền não Mình tác ý Mình mong cái đau này đừng có đau nữa đó Mau cho nó hết đau đi Cái tâm đó là phiền não Cho nên Đức Phật nói Xả lạc xả khổ Xả lạc xả khổ Xá lạc là mình không chấp vào cái lạc đó Lạc nó đang có Mà không có chấp Cái đó gọi là xá lạc Chứ không phải là mình diệt cái lạc nha 
Bây giờ thân mình nó đang lạc Mình nói đừng có lạc Không phải như vậy Lạc nó vẫn có Nhưng mà mình không chấp Hoặc là thân mình nó đang khổ nè Nó đang bệnh đau nè Khổ nó vẫn có Nhưng mà mình không chấp nó Mình xả nó Cái tâm mình á Nó không bị dính vào cái cái bệnh đau Cái đó gọi là xả lạc xả khổ Chứ không phải là Mình nói Bệnh đau này hãy ra khỏi thân ta Rồi thân này hết đau Không phải như vậy Ở đây là mình bất động Đó là bất động thì Cái khái niệm mà mong cho cái Cái bệnh này hết Nó đúng không? Đó là bất động Thì đâu còn cái khái niệm mà mong cho cái Cái bệnh đau này ra khỏi thân ta Đó là bất động thì mình phải Không còn dao động Dù cho cái thân này có chết điến chăng nữa Mà mình kham nhẫn vượt qua đó Đó là bất động Đó là bất động thì đâu còn khái niệm là Thôi cái thân này mau hết đau đi Đừng có đau nữa Cho tôi hạnh phúc Tâm đó là còn phiền não đó Cái đó là còn phiền não đó Cho nên ở đây là bất động là cái trạng thái Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh Phật gọi là trung đạo Mình không có chấp vào cái lạc Cũng không có chấp vào cái khổ Mình hoan hỷ, xả lạc, xả khổ Mình không có chấp hai cái lạc khổ đó Đó là bất động đó Đó là bất động thì khái niệm mà Sự đau, sự khổ này kia nó không còn Tâm vị đó là niếp bàn rồi Nó đâu còn tác động nhân quả sinh tử nữa Dù cho người này có thương, có ghét Nhưng lòng mình bất động hết, hỷ xả hết Đó là niếp bàn đó Cho nên một vị mà tâm đã niếp bàn rồi Tâm vị này như cục đất là như vậy Ai có khen chê, ai có thiệt hơn, đúng sai, phải trái Chê bai, tâm vị đó là như đất Đất không có than phiền Đất không có buồn khổ Thì tâm đó mới bất động được Còn thân mình bệnh đau chút xíu thì mình lo, mình sợ Sợ nó bệnh, nó chết, khổ này kia đó Tâm đó đâu có bất động đâu Tâm đó là chưa bất động Cho nên Thầy nhắc lại nha Phật dạy mình dị khổ Là mình bất động trước cái khổ Dù khổ nó xảy ra Lòng mình Hoan hỷ, buông xả Không có dao động Không có buồn khổ Đó là dị khổ đó Mình phải hiểu Cái dị khổ là như vậy Chứ dị khổ là Trước đây con mình á Nó, nó không tốt Bây giờ mình mong cho nó tốt Để mình hết khổ Không phải như vậy Lúc nào cũng mong cho người ta thương mình à, Ưu ái mình à. Lúc nào cũng mong mình may mắn Lúc nào cũng được mình Điều tốt Mà sợ cái khổ Thường tâm lý con người như vậy Phải không Sợ đối diện cái khổ Chỉ mong cho cái điều tốt đến thôi 
Mong cho cái hoàn cảnh tốt đến với mình Chứ không ai dám đối diện cái khổ Cái xấu đó Nếu mà tâm mình nó còn chấp vào hai điều này á, Mong điều tốt Mà sợ điều xấu á, Tâm đó là còn khái niệm phiền não hết Mà do họ mong điều tốt sợ điều xấu Nó mới có cái khái niệm là cầu an đó Cầu an cầu siêu đó Cầu cho sự bình an đó Mua may bán đất Làm ăn phát đạt Phát tài phát lộc Nếu mà trong tâm mình nó còn hai khái niệm này Thì phiền não vẫn còn Khổ vẫn còn Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy mình Cái chân lý gì khổ Là mình xả hai khái niệm đó Mình không có mong người ta thương mình Mình không có mong cái hoàn cảnh tốt đến với mình Mình đối diện hai sự thật Tốt đến thì mình biết mà không có chấp Xấu đến mình biết mà không có buồn khổ Phật gọi là xả lạc, xả khổ Mình không có chấp vào hai cái điều này Thì mọi khái niệm phiền não đoạn diệt Mình đoạn diệt cái khổ là cầu bất đắc khổ đó Cho nên chúng ta đến với Đạo Phật làm sao mình phải giác ngộ được cái chân lý gì khổ này Thì chúng ta tu mới giải thoát được Vì vậy Đức Phật nói sinh ra đời gặp được chánh pháp này khó là như vậy Khó gặp cái chánh pháp này lắm Chứ thường ai cũng nghĩ mình tu là mình không còn cái, cái xấu đó Thấy không? ta nghĩ rằng người tu là người lúc nào cũng phước mà đã là phước thì đâu có chuyện xấu đó đa phần ta nghĩ như vậy nhưng mà đối với chánh pháp của Phật là dù tu hay không tu nghiệp quả mình đến thì cái gì nó cũng giống nhau cả đó là sự thật công bằng nhân quả khổ gì đến nó cũng giống nhau đối với Phật thánh á Các ngài có cái trí tuệ giải thoát Các ngài gì khổ rồi à? Nếu mà cảnh xấu đến thì tâm ngài có khổ đâu Phải không Mà khi tâm ngài không chấp vào cái khổ đó Thì ngài có cầu sinh rằng Sinh Phật phù hộ cho con hết khổ không Đâu có khái niệm đó Tại vì nó chịu khổ trong lòng rồi Thì cái cảnh khổ này đến thì nó vô nghĩa Nó giống như hoa sen nè Nó sống giữa bùn Nó tinh khiết Bùn có ô nhiễm đâu Thì đến đây khái niệm mà sự Sự khổ Mong mình hạnh phúc không còn Thì khi mình tu tập như vậy đó Thì nghiệp tham sân si Nó mới mùi lược được Cái gốc phiền não Cái nơi mà tạo ra Cái phiền não bất an đau khổ Cho ta không còn Cái đó phải gọi là Kiết sử phiền não Gốc rễ tạo ra phiền não Nó đoạn diệt sạch Thì những cái khổ não trong ta Hoàn cảnh xấu xung quanh ta Không làm cho mình khổ được nữa Là như vậy Cho nên từ nào giờ mọi người Đến với Đạo Phật Mà chưa hiểu ra cái ý nghĩa này Chưa hiểu ra cái chân lý gì khổ này Thì mình tu suốt đời Cứ lận đặn mãi Dù mình có tu chẳng qua là hình thức thôi Chứ không có thâm nhập được cái pháp bất tử 
Mình chưa cái gõ vào cái cửa bất tử Niết bàn Phật dạy Cho nên Niết bàn và luân hồi sinh tử Nó ngay sát na Chứ không có tìm đâu xa Nếu mình mê Mình chưa có giác ngộ được chân lý gì khổ này Thì suốt đời là mê Cứ ngụp lặng Trong cái khổ mãi Không có thoát được Còn nếu mình giác ngộ được cái pháp gì khổ này rồi Nó biết làm chủ cho nó Cái chuyện gì xấu đến Thì nó hoan hỷ Bằng lòng vượt qua Bằng lòng theo cái pháp này Hỷ xã không có mong cầu Khổ đến mình cũng biết Hỷ xã Cảnh tốt đến Không chấp Cảnh xấu đến Không buồn khổ Tâm đó là niết bạc Mình sống với cái pháp đó Thì khổ không còn đến đây là khái niệm khổ vui á không còn trong ta tâm mình nó nó rất là an lạc không ai làm cho mình khổ được nữa vì vậy phật nói phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bật không để dấu tích là như vậy nó không còn dấu tích khổ và lạc Gọi là xã lạc, xã khổ, xã niệm thanh tịnh Nó không còn tham cái điều Người này thương tôi Sợ người này ghét tôi nữa. Nó không còn phiền não giữa cái thương ghét đó Đó là không dấu tích đó Không dấu tích phiền não Mà mình sống với cái tâm như vậy Đó là Phật Tâm đó là Phật ngay liền Cho nên có người có duyên á Khi nghe Đức Phật khai thị cái chân lý này Người ta giác ngộ xong người ta chứng đạo luôn Ngày xưa vua tịnh Phạn Vương á Nghe cái pháp này mà chứng sơ quả dữ luôn Nghe cái pháp này mà chứng được Nhất lai Nghe cái pháp này mà chứng được bất lai Nghe cái pháp này mà chứng A-la-hán Là như vậy Cho nên hôm nay Thầy nhắc lại Cái pháp gì khổ Phật dạy Mình muốn giải thoát Thì mình hãy Đối diện mọi sự thật Mọi cái nhân quả cuộc đời của mình Để mình biết buông xả Để mình biết thị xả Mình biết niệm xả Xả lạc, xả khổ Mình sống tùy thuận bằng lòng Trong thiện pháp Trong tránh pháp Phật dạy Để tâm mình lúc nào cũng bất động Không còn đau khổ là như vậy